0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um DevTalk. Hoje nós falaremos sobre um assunto que eu tenho certeza que todos e todas vocês querem saber. Como é que a gente pode se tornar não só um desenvolvedor ou desenvolvedora de jogos, mas como a gente pode também fazer isso se tornar dinheiro? Como a gente pode fazer a nossa empresa de jogos ser de fato uma empresa de jogos? Não ser só uma empresa que fez um jogo e de repente sumiu. E para isso, é claro que eu trouxe vários convidados muito especiais para falar um pouco sobre isso comigo, conversar, bater um papo. É, eu, obviamente, né, o host de hoje, o Miguel Paulino, faço mestrado em Psicologia na Universidade do Porto. Meu companheiro de sempre, Paulo Eduardo, Produtor da Delta Arcade e muitos outros títulos que vocês sabem, vocês podem depois procurar também. E meu terceiro amigo de hoje, o Bernardo Fernandes, que atualmente é game designer. Eles têm tem desenvolvido vários jogos para mobile aí. Se vocês quiserem saber mais, também podem entrar no nosso Discord. Beleza? Agora, tem uma quarta pessoa. Uma quarta pessoa que é o convidado dessa noite, convidado de verdade, entendeu? Que veio aqui para passar conhecimento não só para vocês que estão ouvindo, mas para a gente também que está aqui, na, eu diria, no assento VIP, podendo conversar e ouvir de camarote tudo isso que está acontecendo, todo o, a, o roteiro que a gente planejou para hoje. Ele é quem? É meu amigo Paulo Espanha. Paulo, por favor, se apresente para todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Oi, gente, tudo bom? Tudo
1: certinho? Miguel, prazer enorme estar aqui com você. Padu, meu querido Padu, mais uma vez, um enorme prazer em encontrar com você. Bernardo, prazer enorme te conhecer nosso bate-papo aí de esquenta foi fantástico. Né? Apesar de você estar aí na, na, nas terras geladas do norte, nosso papo foi aquecedor. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Espanha, eu sou atual presidente da Rio Gamer, Associação de Jogos Eletrônicos e esportes Eletrônico do Rio de Janeiro. Hoje nós desenvolvemos projetos é, e negócios sociais e, e, e de empreendimento próprio é, para o Rio de Janeiro e para o país inteiro. Eu também sou ex-diretor do, do Startup Rio. Startup Rio é o programa de aceleração do, da, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio. Eu fui diretor entre 2019 e 2020. Tenho é, uns 30 anos já de trabalho como empresário. A minha formação é, cobre a área técnica como engenharia civil, eletrônica, telecomunicação. E aí eu me apaixonei por gente. Quando você se apaixona por gente, você vai estudar gente. Aí eu fui estudar marketing, estratégia de marketing, gestão estratégica. E, alguns anos atrás, fui para a Grana para estudar qualidade de serviço e como, essa entrega, e como essa empresa entrega a inovação há 75 anos. Né? É um negócio
0: incrível. Bom, vamos falar sobre games? Vamos falar sobre games.
2: <risos> então, é, é um prazer estar com você aqui, Paulo. Para quem, quem já não sabe dessa história, eu conheci o Paulo é, quando a, a Delta Arcade foi uma das teve um dos seus projetos acelerados, né, pelo programa Startup Rio, é, e desde então a gente se aproximou, aprendi muita coisa com ele, e aí a primeira pergunta, né, que eu queria fazer para você, Paulo, é para você falar um pouquinho justamente sobre o, o Startup Rio, né, que foi onde a gente se conheceu, né, durante o período que você ficou à frente do programa, é, dos objetivos, né, e principalmente, é, quando surgiu a percepção no programa de que games... É, também poderiam ou deveriam ser contemplados pelo programa de aceleração de startups?
1: Dudu, é, o, o convite para dirigir o, o, o Startup Rio foi foi, foi uma surpresa para mim, na época. É, era um governo novo, e nunca tinha um governo, não tinha nada com política, um amigo de um amigo me chamou e disse, tem um programa lá que é um negócio de empreendedorismo. Você é empreendedor, você está sempre empreendendo. Quer assumir isso? Acho que eu não sei o que é, mas vou lá conhecer. Né? Sentei, estudei, achei o programa fantástico. É, é, o programa foi criado pelo pela Marcelo Salim, que hoje é diretor do, da, da, da IBM, e pela Paula Guedes, a filha do, do ministro, Paulo Guedes, ele que sempre foi um empreendedor nato. né? E, e o programa foi criado em 2013 e de lá para cá, já tiveram, acho que já tiveram cinco edições, eu entrei na quarta edição, exatamente quando você entrou. E a coisa que me apaixonou foi a parte de games, né? exatamente pela dinâmica é, é, de atuação de games, você pode ter game de entretenimento, de educação... De, de engajamento de cliente, engajamento de funcionário, para passar uma mensagem. Então, é um, é um, é um, é um trabalho, assim, enorme, que você pode fazer em games. Né? Você pode atuar em dezenas de propostas é, é, dentro de uma mesma organização, cobrindo um espectro enorme de, de pessoas, de temas, de assuntos né? é, e de objetivos. Isso é encantador. Né? O que não me chamou a atenção, quando eu olhei para as startups de games, tendo startup, se não me engano, na, em 2019, na quarta, que foi a quarta edição, quando eu entrei, tinham oito startups de games, na quinta edição tinham dez, não sei, que, que foi em 2020, é, eu saí agora em 2021. É, a, a grande maioria delas, elas tinham ou elas têm dificuldade de entender a mecânica de desenvolver o negócio Eles são muito bons de desenvolver jogo quando você olha uma, uma área de ti eu fui da área de TI. desde que me conheço de gente se tem você tem você tem um, um, um personagem que ele é fundamental na hora que você vai desenvolver novos negócios que chama-se uma analista de negócio é então, o cara que faz a ponte entre o desenvolvedor e o cara de negócios. Então ele vai lá no cara de negócio e entende qual é a dinâmica, qual é, qual é a demanda dele, qual é o problema dele. E traz para o cara de dev, cara, olha só, você tem que desenvolver uma nossa assim, a gente já traz os requisitos prontos. Na área de game não tem isso. Ou você tem o game dev, ou você tem o cara comercial. Você não tem alguém que fale os dois mundos. Se você, der certo, se você der sorte, encontrar um cara que é comercial, que já vem da área, de, da, da área de games, ótimo. Senão você vai ter um cara que é comercial, não entendo nada de games, e tem um cara de dev que os dois ficam batendo cabeça. Não, Você até acha que tem que fazer assim, mas assim não dá certo. Mas ah, por quê? Porque é. Uma discussão parece a mãe com o filho de 5 anos. Por que é assim, mamãe? É porque é. É porque é. Porque é. Não é porque é? Porque é, ué. Assim, então falta esse, falta esse personagem. Acho que falta um pouco da maturidade aqui no Brasil, ou pelo menos na, nas empresas, na maioria das empresas que, que passaram por mim, no Startup e muitas que eu vejo hoje, desse, desse olhar de dev, de, de gestão de negócio. Você tem que olhar o mercado, você tem que ir para o mercado perguntar, é, é, fazer pesquisa retirar do mercado o que o mercado quer o que o mercado está comprando para onde que ele vai você vai você olha as pesquisas da New Zoom, eu estava até olhando por acaso ontem as pesquisas da New Zoom, são bastante sintomáticas quer dizer você tem o um mercado que você olha que vê você olha a é, console cara a, o jogo para console está caindo no mercado. O console está caindo no mercado. Sim, é, quer ver? O console caiu. O console caiu 15%. Não, não. O console aumentou 7%. E PC game caiu 15%. Ninguém está querendo jogar em PC. Agora pergunta: quantas, quantas pessoas você. É, 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 quantos estúdios ou quantos game devs estão, estão ainda investindo em. Jogos para PC. Pô, mas de ano passado para cá caiu de 20 para 21%, caiu 15,4%. Tá lá, a estatística do será você vai continuar investindo nisso? Aí você põe, a mobile, mobile apreciou quase 10%. 10%. é Bernardo, você que desenvolve mobile, como é que tá a demanda?
3: O mercado é muito aquecido, né? Mas é um outro nível de expertise que você precisa ter, porque você está competindo, né, não é muito, claro que tem, tem nichos dentro do dentro do mercado mobile, mas os grandes, agora que está em né, grande evidência, são os casuals e hypercasuals, eles você compete com mega empresas do mundo inteiro, então está crescendo muito, porque o pessoal já percebeu isso há alguns, há alguns anos, né? Mas cada vez mais vem vindo que as pessoas conseguem realmente, consomem muito no celular. Hoje, cada vez mais né? as pessoas usam o celular praticamente como uma segunda, né? Um segunda pele. Personal, é, um, um nada mais é que um personal device, né? Mas você tá com aquilo ali praticamente 24 horas por dia. Eu até vi uma numa, numa palestra na 360, lá em Minas, já. Já tem uns dois anos isso. E justamente um dos... Era sobre futurismo, sobre essas coisas. E um dos palestrantes falou justamente que... tá vendo isso aqui? Ele mostrou o celular, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é, é o que a gente praticamente... Nossa vida está aqui. E ele ainda não está acoplado a gente. E é uma coisa que a gente sabe que... Com o futuro, os, o celular vai ser incorporado com a gente mesmo. No nosso corpo, né? A gente sabe em algum momento mas talvez num futuro não tão né, talvez um pouco mais distante, mas ele vai ser incorporado com a gente ainda. Então assim você vai ter algum personal um computador pessoal que seja embutido no seu cérebro ou que seja nem que seja fixado em algum como em algum. E às vezes as pessoas até ficam meio oh, nossa, mas é verdade. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Então voltando no assunto do mobile, você está consumindo todo a todo momento jogos, não só jogos, como entretenimento do seu celular, porque você está consumindo o seu celular praticamente o seu dia inteiro, né? Então, é uma coisa que várias empresas já perceberam, e com isso elas estão investindo pesado, muito pesado em, em games para celular, por exemplo.
2: Uma coisa que eu acho interessante que foi falado aqui, né? Que é justamente essa questão de entender. É uma coisa que eu sempre defendi muito, né? E é uma coisa que eu faço até muito com o João, né? Em todo projeto que eu entro, que é a questão de pesquisa de mercado, né? E esse foi um dos motivos de que, quando eu estava começando a, a Delta Arcade, uma das primeiras coisas que eu defendi foi a gente trazer alguém da parte de publicidade propaganda, dessa parte mais de gestão de negócios, para a equipe, né, para atuar comigo no planejamento estratégico. Porque é muito importante você entender o mercado e até aprender a trabalhar com essas estatísticas e com as informações que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu não vou citar nomes, porque eu não sei até que ponto eu posso citar, mas... Um dos grandes. É... Vou falar como o próprio Paulo Espanha falou, né? Mentores que a gente tem, e eu tenho na área de games alguns que foram muito importantes para eu conseguir virar a chavinha na minha cabeça, né? É... E um dos que eu tenho muita estima e aprendi muito, ele investiu no começo do. Né? Quando começou a montar o estúdio dele, num tipo de jogo que, se você for olhar, por exemplo, é... o consumo, o quanto que esse tipo de jogo é que tipo de pessoa que vai se interessar, você falaria, cara, jamais eu vou, vou apostar nisso. É porque é um nicho, do nicho, muito pequeno, específico, né? um gênero de jogo muito nichado. Em compensação, o investimento nesse nicho foi o responsável pelo estúdio conseguir faturar bastante e hoje ele conseguir viver é, da produção de jogos, né? mas por quê? porque ele tomou uma decisão muito bem pensada e estudada. Então, quando ele foi investir nesse nicho, ele entendeu, bom, por mais que eu esteja trabalhando aqui com um nicho de mercado, como é que está esse nicho hoje? Será que esse nicho está pedindo por jogo e está sendo entregue? Porque às vezes você atua num nicho pequeno, mas se você é um player muito forte naquele nicho, você pode se tornar o, o grande player naquele espaço de competição, você não tem muita competição, porque às vezes é um nicho de mercado de games que tem pouca gente entrando, que foi o caso dele, não tinham outros estúdios fazendo o tipo de jogo que ele fazia, então rapidamente ele foi conseguindo se consolidar, e mesmo quando a gente fala de uma parcela pequena, né, eu, eu às vezes brinco, né, Igual quando a gente fala de minoria na Índia, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas. Então às vezes, quando você está falando de uma pequena parcela no mercado de games, que você está lidando com os jogadores no mundo inteiro, essa pequena minoria ainda pode ser um, um, um potencial de, de clientes e de faturamento muito grande. Mas qual foi a diferença dele? Foi um planejamento estratégico. Ele soube por que ele estava investindo nele. E aí entra muito no que o Paulo falou, que eu acho muito importante. Você está investindo por oportunismo ou porque você entende o que você está fazendo? Porque a questão do mobile também, eu enxergo um pouco isso em muitos devs e isso me preocupa. Que é, eu vou investir em mobile, só porque eu estou vendo as notícias de que mobile está crescendo, mobile é bom, por um pouco de oportunismo que o mercado está crescendo. Mas não se entende o que é fazer jogo para mobile, qual é o real, o que, que o mobile pede, porque o, o que o mobile pede é completamente diferente do PC. Então, assim, é muito importante, e, e aqui fica até um... Eu gostaria que as pessoas né, internalizassem isso, né? De você entender por que, que você está investindo em A e não em B. Por que, que você está indo para mobile e não para PC? E se você decidir, ah, mas o PC está diminuindo o consumo, eu vou investir em PC. Por quê? Você tem que saber responder por que, que você está tomando certas decisões. Né? Nenhum investidor, você não chega simplesmente e toma uma decisão sem conseguir embasar por que, que você está optando por aquele caminho. Porque tudo envolve risco. Então, às vezes, o mercado ele pode estar tá caindo, mas ainda é menos arriscado investir, por exemplo, na Steam, que é PC, o consumo está diminuindo, mas você já tem um... um um público ali, consumidores ávidos que você sabe que vão consumir, do que às vezes migrar para o mercado que está em completa transição e você não sabe muito bem o que as pessoas querem, como é que vai ser. Então, só para complementar um pouquinho a fala, a fala do, do Paulo do, do Bernardo.
3: Eu acho só interessante fazer uma última observação com relação a isso, que o Paulo né, já falou até bastante sobre isso, com relação a você ter esse vislumbre de querer desenvolver alguma coisa autoral e tal. Mas lembrando, pessoal, que você pode ter uma visão de negócios e não perder a sua essência. Lembre que você tem estratégias para desenvolver qualquer negócio que seja, pode ser games ou qualquer outra coisa, não faz com que você perca aquele, aquela paixão que você tem pela, pelo produto, né, pelo serviço que você está desenvolvendo. Só lembre que é uma, é uma escolha inteligente, é uma escolha mais racional você simplesmente ter um profissionalizar isso a mais você pode ter, parceiro, todos aqui eu tenho certeza que amam jogos, todos são gamers, mas a gente tem só, a gente está falando de uma visão onde a gente consegue ter as ferramentas necessárias para realizar aquele sonho, então tenham isso na cabeça vocês não vão perder a essência se vocês tiverem uma visão de negócios para o seu jogo a única coisa que vocês vão fazer com relação a isso é aumentar a chance dele ser realizado
1: Rapaz, você falou, agora me lembrou, me lembrou é uma discussão que eu tive na, 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 com alguns doutores. Num, 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 nesse, no Brasil tem um monte de FAP, né, que são os fundos de, de amparo à pesquisa. E aí, no fundo desse FAP, eu, eu vi uma discussão que era, era surreal, mas baseada nisso daí. O cara com um projeto, um projeto maravilhoso, de uma incubadora para órgãos, né, para transplante de órgãos, que... Que é, 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 aumentaria de, de 8 para 24 horas Nossa. Né? a possibilidade de fazer um transplante. Mas, pô, bacana, você vai industrializar isso aí? Não. Não? Mas, não. Mas por quê? Não, porque alguém é vai me roubar. Não, roubar o quê? Você entra de sócio numa empresa. Né? Você entra de sócio numa empresa e, 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 e desenvolve. O cara, não, vou me roubar a ideia. Parece a mesma coisa, né? vai desenvolver o um jogo não 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 vou fazer um jogo autoral mas cara isso aí ninguém vai consumir não mas é um jogo autoral para quebrar não mas é um jogo
3: autoral eu digo, caraca meu irmão parece que ele tá falando com a parede então Paulo com relação a isso tudo né depois desse impacto que que você teve né de trabalhar com games qual foi nesse nesse primeiro contato que você teve com o mercado qual foi, assim, a sua, não só uma, né, pode ser mais de uma, quais foram essas suas, assim, as primeiras impressões que você teve com relação às startups relacionadas a game? Qual foi aquela, aquele impacto que você teve? Pode, aqui a gente não tem medo de, de falar a verdade, não, tá? Pode falar qual foi o primeiro impacto real que você teve, que as pessoas querem né, ouvir verdade. É,
1: a gente pode falar a verdade? A gente pode, pode falar, pode falar tem a que falar. É o santo, né? <risos> é, é... Cara, uma das primeiras coisas que eu fiz lá no Startup Rio, acho que o Padu deve se lembrar isso, eu fui trazer o pessoal da Secretaria de, de Educação, uh, mais exatamente a Multirio, né, para olhar os jogos, para olhar uma tarde de jogos que gente estava desenvolvendo. E os caras cara, vocês fazem educação, é meu os jogos vocês têm aqui para ver, ver se vocês querem consumir isso daqui, faz uma parceria, Pô, põe dinheiro no cara também, acelera esse negócio. Vem mais rápido. Aí teve um cara lá que fez um jogo baseado na história do Brasil. Aí o diretor da, da, da multi rapaz, se você fizer, se entregar só parte desse, da primeira parte do jogo, a gente quer comprar. Não vou pensar. <risos> Não, cara, olha só, fulano. O cara quer comprar, é, é business, é negócio, cara. Não vou pensar. Rapaz, eu, o eu, 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 presidente da empresa. Senta com o cara agora. Agora. Não, Fecha agora,
3: né? <risos> e não, é... provavelmente não fechou, né?
1: Fechou mesmo, ah, assim, é, é, é um sacrifício que você faz. O cara, assim, vou pensar. Pensa o quê, cara, pálida? <risos> já marca a próxima reunião. Vai pensar, mas já marca a próxima reunião. Cara, eu vou pensar assim, mas olha só. a Próxima reunião, daqui, daqui a cinco dias... Vou montar um plano estratégico, chegar lá, vou montar a proposta. Vou te dar uma, 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 uma devolutiva nisso daqui. Eu quero ficar de... hum... Caramba, cara. Nossa, é muito difícil isso. Essa...
0: Que é muito. É muito o que eu estava falando antes, né? De serem dois perfis muito diferentes. As empresas, os desenvolvedores de jogos aqui, ou sabem fazer jogo, ou sabem fazer negócio. Não tem ninguém que consegue fazer os dois. E isso acaba interferindo muito na criação da empresa.
1: É, exatamente. É, exatamente, acho que os caras que são diretor de criação deveriam ser proibidos de falar, falar, falar para a área comercial né? e atender clientes, entendeu? Sem desculpa, cara, mas assim...
0: Fazer o um pitch. É,
1: cara, não fala nem pitch, cara. <risos> não nem Não Olha só, fica em casa produzindo, sabe? vá fazer desenho animado. Deixa o outro cara vender. Deixa... Cara, vocês já viram como é, que é vender? É, assim... Você viu como é que é vender um, um seriado de televisão? Alguém consegue Eu
0: mais?
1: Eu tô chegando... Não dá para produzir um Game of Thrones, né? É, primeiro, para depois você vender a, a série. Então você tem que chegar com... O, imagina o que é fazer a, o Pitch de um Game of, Game of Thrones. Consegue imaginar um negócio desse? Cara, é fantástico, cara. E o cara vende! O cara vende, cara. O cara vai lá e diz, cara, eu bolei um, outro, um, um seriado aqui já é no primeiro ano vou matar todo mundo. Caraca, meu irmão, você vai matar todo mundo? Mas como assim, cara? Não, é um MVP, vou matar todo mundo pra ver como é que fica. E um dos maiores sucesso da história.
0: Sim, sim. Eu diria até que Game of Thrones é mais fácil porque tem uns livros, né? Mas tem umas séries que nem livro tem, que não tem nenhuma base de público estabelecida e são feitas pela Netflix, com investimentos milionários, né?
1: assim, todos os grandes canais de televisão fizeram seriados. Então, todos os seriados que vocês veem, hoje, que vocês é, é, gostam ou não gostam, mas eles partiram né, de alguém imaginando o negócio fazendo um pitch. Não está pronto. E não foi o roteirista. Não foi o roteirista.
3: Com certeza é. não foi. Acho e que é a grande... Pode falar, para
2: não, é só para dar um médico com o que o Paulo falou dessa questão né, do pitch. É, tem uma série que eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram no Netflix, né? o nome é Brinquedos que Marcaram a Época. E conta sobre a criação de algumas franquias de brinquedos. Né? E eu nunca esqueço do episódio que falava sobre o He-Man, porque conta quando eles foram justamente fazer o pitch do brinquedo, é, eles chegaram para vender, eles tinham um bonequinho, e aí quando estavam nesse pitch rodada de negócio com o investidor, perguntaram para eles, ah, legal. Mas assim, não deram tanta bola assim pro brinquedo. Mas vocês têm também uma série animada para pensada para divulgar o brinquedo? Não tinha nada. Só que o cara que estava ali na hora, ele percebeu o interesse. Ele, ele sentiu aquele feeling de que ele está interessado nisso. Se eu falar que não tem, ah, a gente pode ver. Eu vou perder essa chance. Na mesma hora o cara falou: tem sim. Aí, e ficou de voltar para apresentar o, o desenho no próximo. E aí ele conta que, cara, não tinha nada. Ele simplesmente falou que tinha, que ele percebia que para ele conseguir fechar aquele contrato, ele ia precisar daquilo. E ele falou, cara, depois que eu saí da reunião, eu voltei para a equipe e falei, gente, agora a gente vai ter que se virar. Sim, Mas gente, assim, né? é a questão do feeling que eu acho muito interessante essa história, porque eu acho que a gente pode aprender muito. Eu gosto muito de ler biografia e história de empresas e tal, para poder aprender com o um erro e acerto dos outros, né? Mas eu acho isso muito legal porque isso, o cara, ele sentiu que ele precisava, não importava se ele não tinha, se ele fosse pensar muito ah, mas será que o resto vai... não ia fechar o negócio, né? E olha o que é o He-Man hoje, né? A gente pode dizer que todo sucesso está condicionado a essa decisão rápida da pessoa exato, ali É just
1: business, cara. Não tem amor, cara. É só negócio. Sabe? Amor, você vai lá fazer seu desenho. Fez o seu teu produtinho? Cara, passa para o cara do comercial, porque o cara do comercial não tem amor. Ele é, é só negócio, e ele vai parar para matar. Quem que eu tenho que matar hoje para vender esse negócio? Mas tem que ser assim. E aí, é, é, é muito... Interessante. A gente estava conversando com os bastidores lá. Eu acho que falta na, 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 na indústria gamer, game, pelo menos na maioria das startups que eu, já, que eu já passei, já mentorei, que eu mentoro. Cara, falta o cara que é o analista de negócio é o cara que ouve a demanda do mercado, ouve o cara que é o comercial e traduz em pré-requisitos qual jogo que tem que ser desenvolvido o pessoal de game dev. E faz o contrário, cara. A gente desenvolveu isso daqui, vamos pesquisar para saber se alguém compra esse negócio aqui. Né? E, 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 e assim, é uma palavra horrível, né? mas a gente deixa isolado o diretor de produção e o game dev né? num, numa, 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 num, num mundo... Não, como é que o Fernando Rabiro falava? O, o, a realidade não é o bastante, né? No mundo que a realidade não é o bastante, cara, põe o cara lá, Sabe? Porque aqui fora, cara, aqui fora você tem que, tem que olhar o negócio, você tem que sustentar as pessoas. Você tem que
0: sustentar aí, as pessoas. E aí. Eu até faço, então, uma pergunta oportunista nessa sua resposta, Paulo. Eu acho que oportunista não é a melhor palavra, mas é de oportunidade, que é qual foi as principais diferenças que você sentiu, então... Assim, eu estou entendendo que essas são as principais diferenças que você enxerga no mercado de jogos para o mercado tradicional. Como é que você acha que... o Qual você acha que é o movimento que precisa fazer para quebrar essa barreira que é o desenvolvedor entender que ele precisa pensar em business também, não só em hum, conhecimento criativo? Porque, por exemplo, nós nos conhecemos... Eu também tive um projeto no Startup Rio O Padu teve, exemplo, no, teve um projeto no Startup Rio E você foi o diretor do Startup Rio né? Então é, nós tivemos essa oportunidade de nos conhecer lá Porém, eu não sinto que a gente conseguiu quebrar essa barreira acho que ainda existe, Até porque o Brasil é gigantesco né? Então existe toda essa cultura que a gente precisa quebrar hoje Mas eu não vejo formas Eu não consigo enxergar hoje é, meios que a gente pode trilhar Para alcançar esse objetivo final Você consegue pensar em formas para isso? Até
2: complementando, só para complementar a pergunta do Miguel, é, o quanto você entende também, porque isso é uma coisa que eu gosto bastante de pontuar, que o mercado de games ele tem diferenças significativas também para o mercado tradicional de tecnologia. Né? Então, o quanto que você hoje enxerga que o mercado está começando a entender? Porque isso é uma coisa que logo quando eu entrei no Startup Rio, eu sentia que muitas vezes era difícil de você conseguir explicar para um investidor mais tradicional, para quem passou a vida inteira investindo no mercado de tecnologia, conseguir explicar que alguns conceitos, eu acho que talvez o que mais me marcou foi quando eu fui tentar justificar aquela questão de competidores, quando a gente vai montar lá... É, vai explicar, pitch, vai fazer uh -huh. o pitch, né? Explicar que, olha, o conceito de competidor no mercado de games, ele não é tão simples e preto e branco quanto talvez seja no mercado de tecnologia. Porque, por exemplo, se no mercado de tecnologia eu tenho Uber e surge o 99 e fala, bom, são dois aplicativos que estão prestando o mesmo serviço e se alguém está consumindo o Uber, eu estou deixando de consumir o 99, então isso pode ser um problema? No mercado de games, depende. Porque, por exemplo... Se eu estou fazendo um jogo, tem um outro estúdio que faz um jogo parecido, muitas vezes ele pode até me ajudar. Porque você está produzindo um jogo, aquele gênero está fazendo sucesso, o cara, quando termina aquele jogo, ele pode querer consumir um jogo parecido. Então, pode ser que, tendo um estúdio que faça algo parecido, possa me ajudar, possa ter uma sinergia. Dependendo, obviamente, se você tem muitos jogos iguais, pode virar um problema. Mas entende que tem uma, uma, uma nuance aí né, que, que não é tão simples de se explicar. E eu sentia que, às vezes, tinha uma certa dificuldade. Você acha hoje que o mercado está conseguindo entender melhor essas diferenças? Ou esse processo que o deve está tendo que aprender também a empreender, você acha que o mercado também precisa aprender um pouco mais sobre o mercado de games?
1: Bom, excelente pergunta. Vamos, vamos começar pelo Miguel. Uma das coisas aqui que... só que principal... é a principal... Uma das principais coisas... É... Cenários que, o, que o, os empreendedores de games precisam perceber oh. é o seguinte Miguel você está a gente tá nesse bate-papo aqui fantástico você está onde
0: nesse momento estou em Portugal no Porto
1: Bernardo você está onde Vancouver Canadá e a gente está aqui no Brasil então a gente está reunido é, para um bate-papo com gente uns quatro no mundo ah, na boa, na boa. Assim, o mundo é plano. O mundo é plano. Os desenvolvedores de game não conseguem entender esse negócio.
0: Isso vai ser um corte que eu vou fazer, tá?
1: <risos> Os desenvolvedores não conseguem entender que isso e que o mundo é plano. Caraca, qual é a dificuldade? Se eu fazer um jogo? Cara, escreve, escreve o joguinho já, pensando que ele vai, ele vai ser em português, inglês, francês russo, é, é indie, cara, em japonês. Cara, escreve, escreve o raio do jogo pensando nisso. Hum? Como o Bastos falou, como o Bastos fez, né, lá da Domativa, o que ele fez? Era a lenda do herói, foi o Songs of the Pô, bacana, faturou pra caramba ano passado. Ele lá, traduziu, ano passado, traduziu pro inglês Songs of the Hero. Em maio, o cara, o cara vendeu o que queria, o que não queria. Ele saiu de uma casa no canto ali do Grajaú, uma casinha, não interessa onde é que é, você não, não sabe onde é que é, mas uma casinha, em que ela alugava um quarto, né? um quarto, uma saleta lá da casinha, mostrava um andar inteiro, cara, com 20 sujeitos contratados. Ele entendeu que você assim, precisa internacionalizar, o mundo é plano, você precisa sair para o mundo. Eu não vou fazer um jogo para quem? Vender para o meu irmão, vender para o papai, mamãe, tio, sobrinho, sobrinha, né? para o pessoal da escola... Caraca, meu irmão, tem gente no, no, nos Estados Unidos e no Canadá fazendo um negócio com 18 anos, 18 anos, 20 anos, já está no mundo inteiro. Qual é a dificuldade de entender que o mundo é plano? Isso é uma coisa, eu acho que existe essa dificuldade. Quando você desenvolve um negócio, você tem que olhar assim, cara, qual é o meu maior mercado? Vou vender para quem esse negócio aqui? Cara, vou fazer esse negócio aqui para vender no mundo inteiro. Quando, quando, quando você fala da, das diferenças, cara, você imagina, você consegue imaginar o, 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 o Jorge Lucas vendendo, fazendo o pitch de, de, de Star Wars? A primeira vez. Cara, Não existe esse negócio. Sim. Não existe esse negócio. Cara, eu tenho um filme aqui, legal, o cara vai brigar com uma espada de luz aqui. Uma espada <risos> de luz? Poder mental? Poder mental? O cara é o quê? Um hindu? Uma ordem Jedi? É um religioso? Jedi é o quê? Um, um ser religioso? Uma espada? Mas o cara é religioso, mas luta com a espada? Ou é um legionário? É um... É um, é um, é um cruzado? É... Né? Então, assim, qual, qual é a referência que você tem desse negócio? Complicando. A gente não faz sofrer isso muito tempo. Porque é, é, é uma indústria que demanda a imaginação. Demanda a imaginação. Quando você demanda a imaginação, quando você não consegue sair da distração, a concretude... Porque, assim, faz um mock-up aí. Posso fazer um mock de um sistema de planejamento. Eu sento aqui, desenho rapidinho e está aqui. Vai funcionar assim. Tem uma coisa que é muito engraçada, vale a pena assistir. É um filme que deve ser da década de 70, de 80. O nome, deve, o nome é Os Deuses Devem Estar Loucos. Ah, pode procurar no YouTube, vocês vão achar. Eu sei que eu já achei, eu assisti de novo. Ah, e a referência disso é o seguinte. Você então, imagina um cara aviando, andando no, no, no sedia, né no monomotor, por cima da, da África e tomando uma garrafa de Coca-Cola, ainda de vidro, né é? O cara acaba de tomar uma garrafinha de Coca-Cola, que não tem o que fazer, né? joga o raio da, da garrafa pela janela. Na cabeça de um aborígine. Só que aquele cara nunca viu vidro na vida. Ele não tem referência daquilo. Então ele olha aquilo, cara, que diabo isso, cara? Serve para bater? Serve para bater. Serve para marcelar. Ah, serve para amassar a massa? Pô, serve para amassar massa, cara. É, é, e aí ele vai descobrindo, serve para fazer som, serve para fazer som. Eles vão descobrindo um monte de utilidade para aquilo que não sabem que aquilo. Então. Quando a, gente não, quando a gente não conhece alguma coisa, quando a gente não tem uma referência anterior sobre aquilo, é complicado você comprar. Ninguém compra aquilo que não conhece. Então, quando você fala em uma indústria de games, você sai para um, um investidor normal... Eu, eu saí conversando com diversos investidores. Todos eles que estão aí na mídia, né, estão fazendo... Estão em sites, estão investindo. Eu comecei com quase todos eles. Cara, você quer investir em games? É, em games a gente não investe. Mas por quê? Não, porque a gente não conhece. Cara, mas você sabe que em indústria de games, você apanhar a pesquisa lá, do, do, da França, né? O, o Zambon tem essa pesquisa. Cara, a cada euro que você investe, cinco anos depois, você retorna sete. A cada euro que você investe, num né? estudo bem estruturadinho, o conhecimento, né? você vai retornar. Certo. qual é a dificuldade? É, mas eu não conheço. Cara, você vai falar com os investidores, que não conhecem. Aí é, passa aquela história do Toschim, né? Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Só que alguém tem que dar o primeiro passo para o fazer ficar fresquinho. O cara tinha que ir lá, sacar da, 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 da gôndola e botar um fresquinho normalmente está fazendo prejuízo porque os caras estão se trocando os caras não investem, porque não investem e aí continuamos investindo então o que a gente vai ter que fazer o que eu acho o que eu gostaria de fazer já no ano que vem eu vou chamar uma, eu vou convidar uma série de pessoas normais amigos meus que são advogados, engenheiros, médicos eu vou começar com esse cara você quer investir em, em Star de game você tem três mil reais para montar um fundo Vou montar um fundo de investimento em 3 mil reais por mês. Chamo 20 caras, 30 caras, 50 caras. A gente monta um fundo de investimento e vai fazer investimento em, em startup games. E se não for assim, eu não vejo jeito, cara. Você não serve ficado debem de publisher. O que é cruel. Me ocorre se eu estiver errado. Né? É, 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 se o cara não morre de sede, morre de fome. Né? Ou falta de ar. Mas ele morre, de Exato. Ah, esse é que é o problema. Então, se a gente não criar, é, é, se a gente não sair desse círculo maldito e criar um círculo virtuoso, se a gente não fizer isso, e aí, pô, você sabe como é que a gente agia lá no, no, no Startup Rio? Cara, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, o governo não vai fazer, o governo não sabe nem o que é isso. Né? É, ah, mas o, o João Dória inventou lá um game SP, vai investir 20 milhões. Tá, você põe o plano lá, são quatro slides. Quatro slides, um plano de quatro slides. Eu olhei aqui esse cara bonito pra caramba, não tem uma ação definida. Ah, vou investir 13 milhões em, em desenvolvimento de microempreendedor, pra, tá? E não tem ação, não tem planejamento.
3: Não tem suporte, não tem, né?
1: Não tem, cara. Não tem porque eles também não conhecem. Não conhecem, não querem conhecer.
2: Cara. E também falta essa conexão que eu acho com a base, né? Que é uma coisa que eu defendo muito aqui com vocês o tempo inteiro, né? De ter, assim como você falou, de ter a conexão, né? Do pessoal de negócios com o cara que é o diretor criativo e ter alguém que faz essa ponte, né? Eu sinto hoje que falta muito essa ponte de alguém conversando com os devs indies, né? que precisam se profissionalizar, você precisa virar a chavinha, mas eles são eles também que apresentam as dores. Porque por mais de... Isso é uma dor já, né? Se você não consegue entender como negócio, isso já é uma dor ali daquele ecossistema. Mas... De maneira geral, tem uma série de outras dores. Uma que eu defendo muito é a questão de você ter um pouco incentivo para a pessoa física de games hoje, né? Então, quase sempre, quando surge um edital, uma oportunidade, é para a pessoa jurídica. Então, assim, como é que você vai ajudar a profissionalizar esse mercado se, normalmente, as oportunidades que a gente tem já é para alguém que está um passo adiante, né? Então, aquela pessoa que está precisando muito dar o primeiro passo... Por isso que eu acho que o Startup Rio foi, é, é, foi incrível para mim e mudou a minha vida, porque ele permitia que você entrasse como pessoa física. E se eu não tivesse passado pelo Startup Rio, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria aprendido nada do que eu, é, do que eu fui, pude aprender ao longo desse, desse tempo. Né? Então, essa é uma coisa. E, e quando eu vejo iniciativas como essa, ah, vamos investir muito dinheiro, vamos fazer. Mas será que tem alguém que está conversando lá com a base também para entender as dores e montar um plano de ações que vai atender o que o investidor quer? mas que vai dar o match, né, entre o que o investidor quer, mas o que a base quer, não é nem só o que ela quer, mas o que ela é capaz de entregar. Porque não adianta nada você fazer, vou botar 20 milhões para pegar projetos, mas você está exigindo coisas que aquele cara que está começando nunca vai entregar. Porque o cara que está fazendo o primeiro jogo, desculpa, ele nunca vai conseguir fazer um jogo imenso, gigante, enorme. Pode até, eventualmente, um ou outro fazer. É, mas é aquele exemplo que eu sempre dou dos esqueletos no armário, né? para um desses acertar quantos morreram antes, né, tentando? Sim. Não tem dúvida.
1: Se eu só uma apresentar isso daí, é, é, quando quando me convidaram lá para assumir a Rio Gamer, é, foi uma das primeiras coisas que eu falei para os caras, assim, cara, eu vim aqui para fazer negócio, não é para desenvolver comunidade. Muito bacana desenvolver comunidade, mas assim, tô fora, porque fazer uma comunidade eu de dinheiro. Então, não tem jeito, eu tenho que seguir o caminho de desenvolver negócios primeiro. E, e, e aí, o que, que a gente tomou por decisão fazer um MVP? um né? MVP que a gente está fazendo lá no, na Rio Game é o seguinte, vamos resolver uma série de problemas ao mesmo tempo. É, é, nós apoiamos, a gente está ali no, no distrito do, do, do empresarial do Porto, no Rio de Janeiro, não é Porto aí, em Lisboa, né? em Portugal, é no Rio de Janeiro, e, 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 e num, num prédio, vou né, fazer uma propaganda aqui, num prédio que é de primeiro mundo, um prédio maravilhoso, tudo de conforto, bom e melhor. E nós apoiamos uma escola pública ali, apoiamos 16 jovens. Cara, vamos ensinar para eles Scratch, Construct e, e, e Unity. Nós vamos passar um ano de esse negócio para eles. Aí já estamos terminando aqui no terceiro mês, terceiro mês, acabando já a parte de scratch, já para entrar no construct. E já não são mais 16, são 26 agora. É. A, a, a taxa de evasão lá é menos 2. Todo dia chega mais... Toda semana chega mais um. <risos> Porque que é isso? Tem, tem essa demanda. Tem essa demanda. Olha que interessante. Você tem jovem de comunidade que tem uma situação vulnerável de futuro e você dá uma oportunidade para ele. Cara, quer ser desenvolvedor de jogo? Agora, tava Bacana, tem de 14 a 17 anos lá. Aí a gente começou a olhar e disse, cara, o, o, o Tony, que é o nosso diretor, deu uma sugestão, cara, vamos começar a desenvolver um jogo atrás do outro, só para eles pegarem ritmo e a gente lançar uma opção de jogo, criar um portfólio. Ah, vamos criar um portfólio. <coughs> empresa lá Vem cá, vamos fazer o primeiro jogo, vamos mapear um jogo para mapear é, todas as oportunidades de. de, de é, como é que é? Projetos sociais aqui no Porto. Estão lá desenvolvendo. Aí já tem mais dois ou três para fazer. Mas é, é, é o ritmo. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Aí, o que, que você olha? Aqui que eu olho. Né? Já a cabeça de business. Rapaz, eu tenho a opção de gente desenvolvendo o joguinho. Daqui a um ano vai ter um, uma molecada. 16, 26 moleques. Né? É, desenvolvendo o jogo. Pô, cara. Vou montar, vou montar um estúdio? Não, cara. Antes de montar um estúdio, vou montar uma software house para apanhar as de demandas das startups que está faltando desenvolvedor no mercado e vamos atender os caras. Para a gente apanhar o seguinte, vamos atender os caras tem um monte de startup mentoria, não tem desenvolvedor. Então, que são o pessoal que está querendo desenvolver na área de game, mas não tem desenvolvedor. Então, a gente conhece pessoal, desenvolve para eles, ao mesmo tempo que ajuda o negócio vou entrar no seu negócio, vou apanhar um equity, você ser seu, sua parte de tecnologia e vou te ajudar a desenvolver o negócio. Para poder dar impulso, para poder dar direção, para poder ir muito rápido.
3: Paulo, só para deixar claro isso, qual é o custo que as startups vão ter com relação a isso? Então, o que a gente pensou?
1: É, como o Padu falou, cara, não tem dinheiro.
3: Ah, então, não tem dinheiro. A gente faz um contrato de
1: testing de 20%. Eu vou ser a sua área de tecnologia, né? e eu vou apanhar 20% e resolver os seus problemas de tecnologia. Uhum. Eu tenho servidores, eu tenho é, gente para desenvolver, tem cara de tecnologia, tem diretor de criação. Estamos né? fazendo um cadastro agora de, 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 de artista 2D e 3D. ter um monte de é, freelancer nessa área. Né? Então eu pergunto: como é que você faz? Ah, eu pinto aqui com um esse aqui. Quem é que centraliza isso? Não, não tem ninguém centralizando. Vou desenvolver o um aplicativo daqui a pouco. Mas, enfim. É, é, a gente olha isso daqui e diz, bom, tem demanda para isso daqui. Por quê? Como vocês falaram. Está faltando, o cara não sabe, quer, quer desenvolver jogo, está é, faltando gente, quer uma ajuda em negócio. Acho que a gente pode centralizar isso tudo e começar a empurrar essas coisas para para frente. Ao mesmo tempo que a gente vai para o outro lado começar a captar investidor e ver se ajuda a fazer. E se ajuda a empurrar. Não dá para ficar dependendo do, de governo. Tá? Quando você fala de, 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 de do programa Startup Rio, ele é, ele é e deveria ser, sim, um programa de incentivo. Se você apanhar o trabalho da Mariana Maticato, uma professora italiana que hoje vive nos Estados Unidos, ela ela, ela é, ele é muito fervorosa em colocar que é a obrigação do governo é fazer investir no desenvolvimento básico, pesquisa básica. Por uma razão muito simples. Cara, nós estamos hoje aqui, a gente falou lá de, de, de mobile. Muito bacana. Você põe esse mobile, todo mundo tem o Waze, né? Para usar o Waze, ele precisa do GPS. O GPS é um produto militar, né? Todo mundo sabe isso. Foi desenvolvimento do projeto da Navstar, da Maria Americana. É, é, todo mundo acha bacana jogar, porque tem a, lá, a telinha tá de screen. A telinha TouchScreen, tá na realidade, é um desenvolvimento da, 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 da CIA... Universidade de Delaware. E por aí vai, cara. E por aí vai. A generalidade do maluco lá, do Jobs, foi juntar isso tudo e deixar o um negócio bonito. A pesquisa básica não fez nenhuma. 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 É a função do governo. Essa é a função do governo. Ou deveria ser a função do governo aqui no Brasil. A função do governo aqui no Brasil, nesse estado, deveria ser. apoiar um programa como Startup Rio cara, e botar dinheiro para as pessoas aprenderem a errar. Porque isso é pesquisa básica. Isso é pesquisa básica. Isso é, isso é incentivo à inovação. Então, sim, deve, é, é importante? É importante. O governo deveria prestar mais atenção nisso? Deveria.
3: Mas o cara está preocupado em a Sedai, cara. O... Paulo, usando esse gancho do que o governo deveria também estar né, tá estimulando, o que você acha com relação, quais maneiras o mercado tradicional pode estar estimulando... Eu sei que você já falou sobre essa questão de juntar mais gente e ver se consegue fazer um fundo, mas você acredita que existem outras formas do mercado em si mesmo? Porque a gente sabe que o mercado é muito forte. Se ele quiser, né, se ele conseguir ver ali uma forma de, de lucrar com isso, a gente sabe que ele consegue investir pesado, talvez até mais do que o, do que o governo possa, em uma coisa, mais, né, uma coisa mais tradicional. Então, você acha que existe mais alguma maneira que o mercado consegue estimular o ecossistema de games? Ah, tá. Se você
1: apanhar o game XP, cara, que é que é o que é o game XP, cara? Você não é um é movimento empresarial desenvolvimento de games. Ah, é muita festa. É, mas olha só. Quanta exposição ele trouxe para o Rio de Janeiro para o mercado de games? Sim. Quanto dinheiro, assim, de movimento? os ah, dois meses, três meses, a final do CBLOL foi aqui no... Tá bom que é esporte, mas... Foi aqui no, 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 no Morro da Urca. Aqui no Morro da Urca. Né? Parece, até, parece até que está todo mundo aqui. Mas foi no Morro da Urca, aqui no Rio de Janeiro. Tá? 900 mil espectadores. Eu assisti. Se, se, assim, se, se, se deixar... Se, assim, se pelo menos deixar o empresariado fazer, fica mais fácil. Tá? Porque, assim, tem dinheiro. Tem dinheiro no mesmo. Tem dinheiro no mesmo.
0: O que e tem aquela questão que você falou também sobre as mentorias, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, não, não prestam muita atenção na oportunidade que é ter um mentor do mercado para auxiliar nessa parte que a gente, como desenvolvedor de jogos, ainda não tem tão forte, que é de business.
1: Não, com certeza. Com certeza, assim. É, é, eu, eu não conheço nenhum grande empresário que não teve um mentor. Você apanha é Bezos, é, é, Bill Gates, Steve Jobs... É, 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 é o, o cara da. O cara que foi da GE, cara. GE não sei. É, o, o cara que foi presidente da GE e transformou o GE, porque é eu o nome dele. Todos eles tiveram grandes mentores. Todos eles. Ninguém alça, ninguém enxerga um horizonte mais, mais longe se não subir no ombro de alguém. Tá? Não era, que, não era o que disse logo. o que foi Roosevelt? Ah, eu só cheguei aqui porque eu, eu consigo ver mais longe, porque o, o, os nossos. Eu estou tô, tô sob ombros de grandes homens que me suportaram. Esse entendimento. Esse entendimento, esse entendimento a gente tem que ter. A gente tem que ajudar para desenvolver novos negócios. O que, que a gente resolveu lá, lá no Rio Gamer fazer essa turma? Né, desenvolvedores de jogos. Era que alguém tinha que fazer. Alguém tem que fazer. Alguém tinha que apoiar aquele moleque lá, com todo respeito, trazer eles para dentro. Diz, cara, vocês querem ó, aprender jogos? Tem mais uma. Eu vou dar uma estatística para vocês. Aqui é fantástico. Tem mais menina do que menino.
0: Olha, Olha só. Essa é, Essa é mais
1: é... Pois é. Você vê que bacana. Porque alguém falar para eles explicou... Olha só. Vem aqui. Assiste aqui o que, que é não vão jogar quem quer jogar é um, um outro departamento tá? aqui você vão desenvolver jogo é, se vocês vão jogar o seu próprio jogo eu não sei mas vocês vão aqui jogar a, aprender a jogar até virar um profissional se a gente não fizer se cada um de nós não fizer pô vocês estão você Miguel está no Porto o Bernardo tá em, em Vancouver né, lá em Vancouver é, se a gente não fizer essa conexão cara como é que eu tiro esses meninos aqui e a prestar serviço para ir? Como é que a gente faz essa conexão mundial de gente? A gente não vai sair do lugar. A gente hum. não vai sair do lugar. É, é, é nessa, são nessas conexões que a gente faz, que a, gente faz a transformação. Tá? Porque a gente lida com, com, com um negócio, com business cara, que precisa ser muito doido para imaginar um jogo. Precisa ser duas vezes mais, mais doido para poder vender o cara.
0: É verdade. Um...
1: Cara, imagina, faz um pitch do... do, do... Ah, faz o símbolo lá, lá, do, do lenda do Herói, né? ou dos in cidades inteligentes que você fez. O... Cara, é complicado. Você assim, tem um grau de abstração do cara que está do outro lado muito grande e não é a realidade e não é a realidade então, por isso que a gente precisa fazer mockups né para explicar por isso que a gente precisa entender que a, a forma de vender jogo tá mais para a indústria de cinema né? de Hollywood do que para uma startup normal de tecnologia de TI né é, de novo né como é que você vai vender o um, Aquela série, aquele série lá do, 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 do Jim Parsons. Não, do Jim Parsons. Não, não é o síndrome, né? Do Jim Parsons, uh -huh. né? É aquele maluco lá, o um cientista, o um, um Bazinga. Ah,
3: okay.
0: uh -huh. é The Big Bang
1: Theory. Big Bang Theory. Como né? é que você uh -huh. vê de Big Bang Theory? Uh -huh. Sei lá. É né? um bando de maluco e fala não sei o que, fazer piada. <risos> o
2: pitch desse aí deve ter sido disso. Né? eu para fazer piada,
1: começar, cara. Essa é conversa de mar, né? Somos ah, gente que é. conversa, conversa de mar, cara. Você conhecia uma universidade. É isso, mas é difícil. É difícil sair dessa, dessa, dessa abstração cair numa concretude. Mas é preciso. Então, a gente precisa se aproximar muito mais de Hollywood do que, do que, do, uh, uh, do que das
3: empresas da tecnologia. Né? Do que vale do silício, né? Vamos dizer assim. Do que vale do que
1: vale do silício, exatamente. O que vale o silício? O vale o silício é bacana para você entender como é que desenvolve o negócio. Mas na hora de vender, é, assim, é um pouco lá e é um pouco cá. Não, assim, você tem que tem que entender isso. Tem que entender isso. Tá? Por quê? O Hollywood vende muito bem os filmes E vende muito bem os filmes. Então, para vender, você tem que aprender com os caras. Não é com o vale do Para montar um negócio, pode ser ter vários vale silício, Mas para vender para Hollywood, e aí sim, aí, quem que eles têm que fazer? Pô, vamos chamar o pessoal da Rio 2C, que aqui no Rio, eventos né, de culturais, né, um, um, um centro cultural, é um, um evento cultural é, mundial, né, já virou mundial. Chamo, cês, a, a gente falou sobre games também, né, eu e o Padu, lá no é, né, Fórum Internacional de Tecnologia e Sustentabilidade. Por quê? Porque é um tema se você vai falar sobre sustentabilidade, você pode gamificar isso. Qualquer tema que você vai falar, você pode gamificar. Então, essa é uma das formas que a gente tem. A gente tem que se imiscuir, a gente tem que se inserir nesses outros fóruns todos e dizer, cara, você vai falar sobre tecnologia, um tema que é super importante, atual, hoje, segurança e informação. Você tem um monte de hacker invadindo. Como fazer um, um, um projeto gamificado de ensinar as pessoas a não abrir o, o e-mail? Qualquer e-mail...
0: Não clicar no anúncio, no site, dizendo que você foi o décimo não. inscrito.
1: Não dá para fazer esse ensinado com gamificação? Sim, com certeza. Aliás, um dos melhores produtos, né, tem uma empresa ganhando horrores de dinheiro aqui no Brasil, porque foi a única que fez isso na nossa área. Está ganhando horrores de dinheiro. Horrores de dinheiro. Porque só ele fez isso. Não tem Um desenvolvedor de jogo, cara, para fazer um negócio desse, para olhar cara, qual é a necessidade da área de TI? Qual é a necessidade de marketing? qual é a necessidade de RH? Não tem ou tem muito pouco? Tá todo mundo de novo querendo fazer jogo rural. Zero problema quanto a isso. Zero problema quanto a isso. Mas tem um mundo de oportunidades.
2: E aí, né? Até fechando aquele aquilo que a gente costuma falar aqui, né? Se você é apaixonado pelo processo, você consegue talvez observar melhor essas oportunidades, né? Porque você não está tão focado só naquele produto aquele né, que jogo em específico então ah, eu gosto de fazer jogo então o que, que eu tenho de oportunidade em que eu posso usar essa paixão por fazer jogo e aí você pode fazer um jogo corporativo, educativo é, sem perder um pouco da, da sua identidade né? e Sim. caminhando agora para o final né, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, na verdade são duas primeiro eu queria que você com toda a sua experiência, trajetória, você sempre me deu excelentes conselhos. Então, eu gostaria que você deixasse para quem está escutando a gente qual conselho que você hoje daria para quem está começando a empreender na área de jogos, que você acha que poderia ser a, a mudança de chave necessária para eles irem por um caminho com maiores chances de sucesso. E também queria que você falasse um pouquinho mais da Rio Gamer, né? Porque a gente acabou falando bastante sobre a sua trajetória, sobre a Rio Gamer, e eu acho que seria um espaço legal para você explicar para quem está escutando é, o que, que é a Rio Gamer e como hoje ela está surgindo para tentar mudar justamente tudo isso aqui que a gente ficou discutindo durante todo esse tempo. Só se o conselho fosse bom, eu te vendia.
1: Mas é o quê? Se tiver algum doido para seguir meu conselho, eu diria para você o seguinte. busque é, 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 caminhar com, com gente que já errou e com gente que, que já acertou. Feita a história do sábio, né? o aluno, o, o, o aluno chega para o sábio e diz, é, é, qual é a resposta para o sucesso? A ah, Respostas corretas. Então, hum. tá, mas... como é que a gente chega nas respostas corretas? Respostas erradas. Né? Então, se você não tiver a trajetória das respostas erradas, cara, você não vai chegar lá. Mas você pode encurtar o caminho trabalhando com gente que já errou né? e que já acertou. Não faça as coisas sozinho. Já é difícil, cara. é? Né? Citando meu querido Padu, cara, empreender é difícil, empreender é muito difícil. É uma que a gente tem que fazer tudo sozinho, aprender tudo sozinho. Então, assim, procure gente para te ajudar, cara. Esse, esse, no mundo do negócio, pode ter um negócio que é interessante. Isso é comum na indústria. Todo mundo é, já, já ouviu falar do negócio chamado fita DHS. Se não tem, já ouviu
0: falar. É, todo mundo, calma. É, é, que a gente vai ter falar. gente de 2005, é, que nasceu em 2005 cara, ouvindo isso aqui.
1: Não, mas já ouviu falar.
0: Já, sim, já ouviu falar. sim. Aquela coisa de museu, né? É,
1: exatamente. Mas tinha um negócio interessante. Quem já, ouviu, quem já passou para essa indústria sabia o seguinte. É, fita VHS, existiam centenas de fabricantes. Centenas de fabricantes. Agora o que é mais interessante é o seguinte. Uma vez por ano, eles se reuniam na, em convenção para determinar quais os melhores padrões né, e as melhores tecnologias que seriam padronizadas para melhorar o VHS. Olha só. Se reunia... Não, vamos sentar aqui, todo mundo tira a camisa, põe a camisa da associação aqui, vamos sentar, definir o padrão, definiu, ah, isso vai, isso não vai, agora a cabeça com... Com, 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 com dois leitores, com quatro leitores, com oito leitores, tá, mas é o tipo de leitor é assim? Ah, tá bom, sai, tá bom. Determinando o padrão, todo mundo saía dali, botava para a sua própria empresa, para implementar aquele padrão e as melhorias que eles achavam que podia fazer em cima daquele padrão. Mas o padrão existia. Por culpa disso, a indústria sempre cresceu. Por quê? Todo mundo sentava uma vez por ano. E conversava, amigo. Caraca, conversava, daqui a papo, trocava ideia. O que você acha? assim? Faz assado? Não sei o quê? Pera, não, olha só. Eu acho que esse é o melhor padrão. Ah, então todo mundo concorda com isso aqui? Então esse é o minimum é? viable product. Isso chama-se co competir e cooperar. A nossa indústria, principalmente no Brasil, não consegue entender isso. Competir e cooperar é um binômio que deve existir. Cara, não tem nada de mais você sentar com diversos empresários que são concorrentes seus. Cara, vamos sentar aqui e, e, e trabalhar pela gente. A indústria de games ainda não não, não entendeu isso ou entendeu muito pouco. É, é, é isso e mentores. A gente precisa estar sentado e conversando mais sobre isso. Porque estou puxando isso tudo. Porque quando eu, te criou, quando eu fui convidado, na verdade quando eu fui convidado para ser presidente da Rio, da Rio Gamer, é, eu fui com um propósito. Com um propósito de estar olhando isso tudo e dizer, cara, como é que a gente ajuda as empresas, a, ou quem quer ser ajudado, a, a desenvolver negócio, é, A fazer essa conexão. Como é que é uma associação sem fins lucrativos, por exemplo, é mais fácil chegar, é, 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 chegar com um projeto um governo né? mesmo que a execução seja para os nossos associados, fazer essa conexão, e dizer, vamos entregar a educação, vamos entregar, vamos repensar o modelo de de, de esportes e, 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 e de incentivo às às, às às desenvolvedores de jogos, tá? É essa a proposta. O primeiro fruto disso, o primeiro fruto disso, nós vamos começar com com Niterói, com a prefeitura de Niterói. Pra, porque eles querem ouvir quais são as nossas propostas para poder ajudar a Niterói a se transformar no centro de desenvolvimento de jogos. Olha que bacana. Então, a gente precisa fazer isso sozinho? Absolutamente não. Então, a gente traz a, a, a alguns nossos sócios, a gente tem poucos associados ainda. Né? Nós estamos pensando numa proposta ampla, né? geral. Eles, a, a prefeitura aceitando, a gente volta para dentro e chama mais o mercado, mais gente o mercado. Gente, como é que a gente... Como é que a gente pode transformar isso aqui num MVP para todo mundo ganhar dinheiro com isso aqui? Para todo mundo ganhar dinheiro? Todo mundo tem que trabalhar, né? Assim, deixa eu dizer que tem que trabalhar. Então, a Rio Gamer, ela vem com essa proposta de, de olhar o mercado e tentar ajudar nas duas pontas. A gente tem que ter um projeto social. Tem que ter um projeto social. Tá? A gente tem que ajudar a desenvolver é, game devs. Tem que ajudar a desenvolver game devs. Né? É, é, e, a gente, e nessa pegada numa das aulas eu chamei um amigo meu que ele é, é, é ele é instrutor em Pretec é, da ONU então ele foi lá dar uma aula de empreendedoria para garotado. garotado de, de, de novo, né? de 15 a 17 anos ele falar assim, sobre empreendedorismo mas tem que aprender nessa, nessa idade o cara já começar a, a entender isso desde, desde sempre desde sempre. chamou o Fernando Rabelo, o Quarto Mundo, para falar lá sobre as dificuldades que ele teve de empreender. Chamamos o, o, o Jorge, da Mad Monkey, para ir lá falar. O, o Caruso, da 42 Educação, foi lá para falar também. Por quê? Porque você tem que, tem que dar uma amplitude de conhecimento. Educação, conhecimento, você tem que educar as pessoas. Você tem que introjetar nelas o máximo de conhecimento possível e é, 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 de erros que você já cometeu ou que outros já cometeram, para que elas tenham a opção de meter ou não o dedo na tomada. Você sabe que vai dar choque. Mas eu já falei para que dar choque. Eu já mostrei meu dedo queimado. Você vai botar o um não um dedo aí, já é decisão tua. Mas eu já ensinei como é que é. Já mostrei como é que é. Você quer construir um projeto junto? O cara senta aqui e não construir Todo dia chega alguém lá e diz, cara... Eu tenho uma ideia aqui, cara. Senta aqui e vamos ver como é que a gente leva essa ideia para o mercado. A Rio Gamer é isso: esse centro de desenvolvimento de negócio. Para quem? Para todo mundo. Então, a gente está conversando com gente, com a Prefeitura de Niterói, com gente em São Paulo, com gente é, é, no estado de São Paulo, é, com gente em Miami. A gente está conversando com gente no mundo inteiro. Para quê? Para poder desenvolver negócio. Onde? A partir do Rio de Janeiro. A partir do Rio de Janeiro. Então, se a gente puder apanhar esse grupo de desenvolvimento, né? esse, esse grupo de desenvol... pequenos desenvolvedores, mandar ir para a fazer um estágio, cara, pode crer. Eu... Se eu conseguir, eu mando. Uhum. Ah. Por quê? Porque eles têm que entender como é que é a realidade. Entendeu? É essa que é a realidade. Ah, é isso que a gente tem que fazer. Ajudar a, a garotada desde, desde cedo a ah, como é desenvolver o um negócio como é desenvolver um negócio, um negócio que é apaixonante, jogo um negócio apaixonante. E olha que eu, eu não escrevo uma linha de programação. Eu sou um analfabeto de pai, mãe e parteira para desenvolver. Tá? Mas assim, eu sei o que as pessoas precisam. Eu sei o que é desenvolver um negócio. Eu, eu sei como é que é empurrar as pessoas para desenvolver esse negócio. E não tem nada melhor que educação. Nada melhor que mentoria. Nada melhor que travar conhecimento com pessoas... De, 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 de skills e, e portfólios diferentes tá? você tem skills e culturas diferentes não tem problema é isso que traz a riqueza é assim que a gente desenvolve por quê? O mundo é plano
0: Muito obrigado, Paulo e a gente fica por aqui, gente é isso, mais uma vez agradeço a presença de todos os meus convidados e de vocês que estão ouvindo a gente foi muito bom estar conversando com você, Paulo, com vo... Ih, ó, Paulo, Eduardo, com você, Bernardo, e com você, Paulo Espanha. Mais uma vez, obrigado por ter citado nosso convite. Se quiser, despedir aí, falar qualquer rede social, fica à vontade, porque a galera com certeza adorou te ouvir.
1: Gente, Miguel, Padu, Bernardo, eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês, é, trocando, batendo papo, conversando, essa experiência é sempre cativante. Quem quiser me achar, meu LinkedIn é fácil, é só achar na Paulo Espanha, tudo junto lá no LinkedIn, ou pode ir no about.me barra paulo.espanha, é mais fácil ainda de me achar. Ok, gente, obrigado, um grande beijo para vocês,
3: sucesso, boa sorte. Foi um prazer, um abraço, gente.
0: Espero vocês todos nos outros episódios do Dev Talk e no Game Dev Trends, no Game Dev Nights, em todos os projetos que a gente tem por aqui também. E é claro para visitar o Rio Gamer lá no Porto Maravilha presencialmente. Tchau, tchau. Foi, boa. Foi,
3: ótimo. Oi, foi
0: muito bom. bom. Muito bom. Velho. Nossa, muito você bom. encerrou muito bem, Paulo. De verdade, essa sua fala final tocou, tocou o coração. Assim.
2: <risos>
3: muito bom mesmo. Muito legal.
0: Obrigado
2: aí de novo, Paulo, por disponibilizar esse tempo aí domingo. Sei cara, que não, não é cara, fácil.
1: Padu, sabe que faço com o maior prazer, cara. Com o maior prazer
3: mesmo. Exatamente. Aí, eu estou direto falando com o Padu sobre essa questão dessas conexões, né? Com o Miguel a gente conversa mais sobre DevTalk, mas, Padu, com uma, uma questão mais é. empresarial mesmo. Apesar de hoje não ter a minha própria empresa, eu tive minha empresa durante oito anos no Brasil, não tinha nada a ver com, com tecnologia nem nada, mas eu entendo as dificuldades que a gente pode ter e eu quero mais realmente é fazer essas conexões para a gente né, poder, obviamente, crescer junto, criar essa, essa comunidade mais forte, mais profissional, justamente para dar mais oportunidade para todo mundo. Eu sei como é que é também, eu estou há poucos anos né, no, na indústria de games e, para ser sincero, eu nunca imaginei que daria para ganhar dinheiro com isso. Só depois que comecei a entender, nossa, dá para ganhar dinheiro com isso. E aí, foi entender que, sabe, que dava para investir. E eu tenho certeza absoluta que muita gente tem esse mesmo pensamento que eu tinha que eu tinha antes, que realmente não dá. E A gente sabe que a ideia é desenvolver talentos. né? É muito mais fácil desenvolver talentos do que, pagar depois para eles trabalharem para a gente vamos dizer assim
2: mas eu acho que também a gente precisa ter eu acho que eu fiquei muito interessado nisso que você falou do grant aí de, de do Canadá né porque é o que eu vejo hoje que, que falta um pouco para dar um passo adiante para profissionalizar o mercado aqui é de que esses devs que estão começando também consigam entendam que que jogo é como qualquer outro negócio então, assim tem um dinheirinho ali se a pessoa tiver 10, assim, eu posso falar por experiência própria, já tendo contratado pessoas para desenvolver projetos. Se eu tivesse 10 mil reais para começar ali, a comecei, estou tô, tô saindo da faculdade, eu consegui 10 mil reais ali para investir. Com esses 10 mil reais, eu consigo terceirizar uma quantidade significativa dos primeiros jogos, que já vão começar a faturar. E a questão é que esses 10 mil reais eles, eles não vão bancar ninguém do tipo ah, eu vou me manter por quanto tempo com 10 mil reais? O objetivo não é esse. O objetivo uhum. é igual quando você compra um restaurante, você precisa do dinheiro para pagar aquele custo inicial, né? para você começar a fazer o caixa girar. Todo mundo sabe que qualquer negócio, quando você começa, você tem que ter um plano B, você tem que ter o dinheiro ali pra você virar. O ponto uhum. é, o que, que eu vejo, né? E até, é uma das coisas que eu tô querendo levar para Rio Game, ele até adiantar pro Paulo que a conversa com a SPM tá bem avançada para a gente levar o pessoal lá da faculdade para ir na Rio Gamer agora no começo do semestre. Que é justamente essa questão de se talvez, enquanto você é estudante, né, você conseguisse... Essa chave apareceu para mim quando eu tive uma conversa com o pessoal da Prisma, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Jogos da PUC. Da PUC. Né? É, PUC. É. Isso. E aí eu troquei uma ideia com a Anne. né? Na época, eu fui chamado para participar de uma mesa redonda com o pessoal de lá. E eu fiquei assustado com a quantidade de jogos que a Prisma desenvolve, assim, com, com, com os alunos da faculdade. Só que eles não fazem nada com esses jogos. Eles encaram o desenvolvimento desses jogos só como um, um aprendizado, né? Como, tipo, ah, a gente tá fazendo um jogo aqui para aprender. Mas são jogos completos. Eu cheguei a dar uma olhada em alguns desses jogos e eu te garanto que tem jogo ali muito melhor do que é muita coisa que eu vejo na Steam. Então, eu fiquei pensando assim, cara, se esse pessoal que tá na faculdade, né, desde que entrou na faculdade todo esse joguinho que você faz de treinamento quando você é novo, você faz aquele joguinho lá e tal, não sei o que, essas pessoas estivessem publicando na Steam. Aí eu fui pegando aqueles gráficos todos que eu pego lá com o, 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 os estudiosos de marketing da Steam, lá do, do Game Concept, que, que era o, o, o Gamasutra, né? O pessoal vendo o quanto que você fatura normalmente, minimamente, com o jogo. Eu falei, cara, se você fatura o pior possível, aquele jogo que é um flop total na Steam, quanto que normalmente esse jogo dá por ano? Tá, e se eu fizesse tantos jogos por ano durante os cinco anos que eu estava na faculdade? E aí, fazendo uma conta de, de bar, né? A famosa pegar o guardanapo e a caneta ali. Eu falei, cara, se essas pessoas estivessem publicando esses jogos durante o ciclo acadêmico, eles iriam estar se formando com um dinheiro guardado na conta, principalmente considerando que você recebe em dólar. E o dólar, desculpa... E não importa o que aconteça no cenário brasileiro, ele não vai voltar a ficar um por um nos próximos 10 não. anos. Não tem como, nos
3: próximos 100,
2: né? É, digo assim, no melhor dos cenários, <risos> o dólar volta a ficar 4 reais. Então, assim, a gente vai continuar faturando mais, vendendo para fora, é, fazendo jogo. E essa minha conta de bar mostrou, cara, dá para a galera juntar um dinheirinho durante a faculdade se ao invés de fazer jogo só por, ah, só para aprender. Legal, você pode fazer para aprender, mas lançar na Steam é aprender também. Porque aí você vai aprender a lidar com crítica, vai aprender a lidar com a primeira review negativa, vai aprender a, a como você reverte. Que foi uma das melhores experiências é você conseguir reverter uma review negativa e conseguir fazer o cara é, botar review positiva. E sim, aprender como é que funciona vender ali dentro. Se isso estivesse sendo feito, esses alunos eles estariam se formando com algum dinheiro. E eu acho que isso podia ajudar. Porque quando você é estudante você tem muito menos responsabilidade do que o cara que vai começar a investir com um jogo com 30, 30 e pouco, e já tem que se bancar, tem que pagar a família, etc.
0: Total, total.
2: Então, assim, eu acho que esse é um caminho legal, hum. e eu gostei dessa parte do Grant, Bernardo, foi por isso, porque o Grant, ele para mim entra um pouco nisso de você ter um dinheiro para investir nesse início, só que o que, que eu vejo hoje, né? Esse dinheiro não é para você pegar, e ah, eu vou pegar o dinheiro para eu ficar trabalhando, por... porque eu acho que se você faz essa conta, não vai funcionar. Porque 10 mil reais para você se bancar não é nada. Não. Mas 10 mil reais para você contratar é um dinheiro. Então, com 10 mil reais, eu consigo contratar, é, terceirizar para fazer uma quantidade de jogos ali. E quem sabe um deles bate aquele break-even e fatura mais. E aí vai virando uma bola de neve. Aí eu vou reinvestir hum. o dinheiro que eu ganhei na primeira venda para fazer os próximos. Mas você existe
3: esse investimento inicial. E existe o, o fator é que... experiência aí também, cara.
0: Você, o
3: fator experiência, a gente sabe que assim é muito difícil você fazer alguma coisa errar e você não aprender nada com isso. Porra, tipo, né? Então acho que existe o fator experiência. E outra coisa também, né? O, o, a tranquilidade de você poder investir um tempo e dinheiro, né, que não, vamos falar sério, não é seu, então você consegue você tem menos peso se você tiver que, por exemplo, ter, dar um resultado para um investidor, por exemplo.
2: E não só isso, né, porque eu acho que o problema é que normalmente as pessoas pegam o que, que eu vejo hoje que é o um grande problema as pessoas pegam esse dinheiro de investimento que você recebe e vão focar naquele único projeto. Então, sei Exato. lá você ganhou 50 mil e, e eu tô falando, essa foi a cabeça quando eu entrei no Startup Rio, eu tinha essa cabeça e graças a Deus mudou. Mas que era, ah, eu vou receber uma quantia X e eu vou torrar esse dinheiro todo para fazer o meu projeto vingar. E qual é o problema disso? Um, você torrou o dinheiro todo, acabou. Até você conseguir se pagar, você vai ter que fazer alguma coisa. Segundo, enorme chance de não se pagar. Porque, assim, você investiu mil reais num jogo, é muito mais fácil você se pagar do que se você investiu 50 mil, que você vai ter que vender pelo menos esse valor. Segundo ponto. Então o que eu vejo é isso, é conseguir botar na cabeça das pessoas que é pega esse dinheiro, mas não investe num único só projeto. Né? Vamos tentar pegar esse projeto e aplicar em mais de uma coisa, tentar ser um pouquinho mais inteligente com essa gestão. Eu acho que por isso que eu gostei dessa questão do grant, mas talvez com essa visão de você entender de usar esse dinheiro para estruturar o seu negócio e não necessariamente para apostar num projeto. Porque, cara, eu vejo muito como você apostar, sei lá... Em ações, você vai pegar 100 mil reais e vai apostar num único capital, numa única capitalização. Se você só tem aquele dinheiro, porque Mano. se eu tenho 100 mil para investir, eu vou botar 10 mil em diferentes fundos de capital.
3: Que é o que essas grandes empresas empresa fazem. Elas têm é. muito, O valor é muito maior, mas elas investem em 100 projetos de 2, 3 milhões. No Exatamente. final vai dar, sei lá, 600, né? mas se um der certo, elas ganham 1 bilhão. Exatamente, é tipo eu
2: já escutei de empresários isso. ah Cara, a gente investe X% em vários. A gente sabe que vai ter perda total em 90%. É. Mas aquele 10% ali que lucrar, ele vai compensar tudo aquilo e ainda vai lucrar um pouco.
1: E no final todo mundo
3: sai ganhando, é. ganhando
2: né? Exato.
1: É. é por isso que eu quero montar essa software house lá para poder começar a investir nas startups. Assim, apanhar bons projetos. E aí o segredo vai é analisar bons projetos e bons empreendedores, né? bons bons game devs. Não? E porque
2: também ah, outro lado. Essas publishers que eu fico um pouco preocupado né? Eu sempre falo aqui porque Eu não acho que tem mercado para todo mundo se a única opção for publisher né? Principalmente porque a publisher Ela só quer o próximo grande hit A publisher ela não quer o jogo médio Ela não quer alguém que consegue ter um negócio sustentável Não, a publisher ela quer lucrar muito Então assim, se você tem um jogo que é ok E que talvez ele seja o suficiente para você conseguir faturar e manter sua equipe Bem por um ano A publisher não quer isso a Publisher, ela quer o próximo Fall Guys. Ela quer, pro... ela quer um jogo que vai uhum. lucrar muito. Então, assim, se você, se você vai viver para... Isso também é... é o risco alto, né? Porque você vai... É um risco muito alto. Se você fazer um jogo de que venda muito, não é um joguinho que você vai fazer ali em pouco tempo. Então, eu acho que falta essa mudança de mentalidade porque a Publisher é para um tipo de jogo. É se você vai investir num projeto de risco alto. É um projeto grande, que tem grande potencial de lucro, mas também grande potencial de flopar. Eu penso isso. Agora, e quem que vai investir no projeto? OK? No cara que vai fazer um bom jogo. Ele talvez não seja o próximo grande hit, mas ele vai vender o suficiente para que aquelas pessoas se sustentarem, fazerem o próximo jogo. Hoje não tem quem faça isso. Hoje você só tem quem investe em jogo que tem um potencial absurdo. Então você tem esse, essa galera enorme aí louca por um auxílio, um grant, que seja, né?